0: Lo primero es tener claro cuál es tu mensaje, qué quieres decir, qué quieres comunicar, cómo lo quieres decir y eso va a ser único en cada persona porque depende de tu personalidad, del tema que abordas, de tu nicho, si es que hay uno, etcétera. Entonces, estas fortalezas de las que hablábamos, pues que tienes que identificar en ti, creo que son básicas para empezar a construir tu marca y para empezar a hacerte más visible. Estás escuchando Ellas Ahora.
1: ¡Hola! Hoy vas a escuchar mi conversación con Tania Pimentel, la fundadora de Women Index. Hablamos sobre cómo encontrar tu propósito profesional y cómo ser más visible. A las dos nos encantan estos temas, coincidimos en muchas cosas, me sentí súper identificada y pues esta meta de alcanzar la claridad es algo en la que las dos coincidimos y el ser parte de una comunidad como la que nosotras como ellas ahora y Women Index buscamos, así que tenemos muchas cosas en común, seguro te va a ayudar, te invito a que te inscribas, pero bueno, antes de todo, primero, preséntate bien por Fistani.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Tania Pimentel, soy directora de Women Index, que es un índice digital que busca visibilizar y promover el trabajo de mujeres en todas las profesiones, crear conexiones entre ellas e inspirar a otras mujeres, jóvenes y niñas a crear su propio camino y a descubrir pues, qué es lo que van a hacer en esta vida profesional.
1: Dani, ¿de dónde surgió esta superidea? ¿De, ¿De dónde surgió Women Index?
0: Sí, fíjate que está interesante. Yo creo que es una de esas cosas que, que se va construyendo conforme vas viviendo. Eh, yo estudié arquitectura y desde mitad de la carrera no sabía si sí, sí me quería dedicar a eso, pero pues ya estás ahí, o sea, ya es como ya estoy más para allá que para acá, entonces terminé, me gradué, sí trabajé unos buenos 10 años de arquitecta, entonces pues, estuve en todo, de obra, eh, pasé también pues por despachos de diseño, eh, construí maquetas, o sea, sí exploré la arquitectura, ¿no? Sí le di una oportunidad, descubrí que pues no me gustaba, no me gustaba estar encerrada en una oficina, digo, hubo cosas que, que disfruté, por supuesto, eh, me fui de México un tiempo, digo, Hice muchas cosas, fue muy random, va a sonar muy random, (ríe) te pido paciencia, pero eh, cuando estuve fuera de México sí trabajaba todavía de arquitecta e inclusive construí una casa de árbol en Bélgica y después regresé a México eh, con un proyecto que se llama Pechacucha. Yo no tenía trabajo de arquitecta, pero ya tenía mi proyecto de pechacucha que hacía de forma gratuita y eran estos eventos mensuales en donde mezclábamos a profesionales, pues, de de todo, ¿no? Iban científicos, arquitectos, etcétera. Y algo que a mí me pasó mucho durante mi carrera fue que yo solo conocía a otros arquitectos. Y yo decía, ya no quiero hablar más de arquitectura, hablo de eso 10, 12 horas al día porque, pues, es un trabajo muy demandante, Quiero salir y tomarme algo sin necesidad, pues, de hablar otra vez de arquitectura. Entonces, eh, me gustó mucho, me empezó a gustar mucho conocer otro tipo de personas, saber, pues, que hay muchas opciones de... de ¿Cómo ser profesional en esta vida? ¿Cómo ganarte la vida? Y de ahí, pues, la verdad es que dejé la arquitectura y he hecho un poco de todo también. He pasado por varios proyectos, hice un festival de memes eh, y eventualmente creo que lo que me llevó a hacer Women Index fue que al momento de meterme en esta industria de organización de eventos, me enfrentaba mucho con la parte de, es que no hay mujeres en ciencia, es que no hay mujeres en tecnología, y de hecho dentro de Pechacucha hicimos un par de eventos dedicados a mujeres en ciencia y tecnología, a temas de género, pero siempre había esta constante de, de esta creencia de que no hay mujeres. Y yo decía, sí, es que sí, aquí estamos, somos un montón y queremos trabajar y queremos vernos, eh, pero pues luego por estas ideas no, no tenemos estos espacios. ¿Cómo llegamos a estos espacios? Y digo, yo para buscar esas ponentes mujeres, preguntaba a amigos, buscaba en Google, leía noticias, o sea, por todos lados estaba viendo a quién podía descubrir. Eh, y Pues se me ocurrió que tal vez entonces podíamos tener un lugar en donde se reunieran a todas estas mujeres y que tú ya no hubiera la excusa de que no hay mujeres expertas porque tú podrías entrar a este buscador y encontrar a tu mujer experta. Entonces, así es como hemos ido construyendo el índice eh, basadas en esta premisa y de ahí pues han resultado muchas otras cosas, todas enfocadas a la visibilidad, pero eso es como la historia a muy grandes rasgos.
1: Claro, y me siento identificada porque yo también parte de mi trabajo es buscar a veces creadores y creadoras y creadores que, eh, pues sí, justo eso es lo que dices, o sea, que estás buscando, tratando de descubrir expertos o, o gente pues adecuada para cierto proyecto y, y sí, me siento identificada que a veces dices... ¿Dónde están? O sea, yo sé que hay, pero no, por alguna razón, no me están saliendo. Entonces, y, y muchas veces es porque no te gusta como ponerte allá afuera, ¿no? Pero si quieres, hablamos de eso en un ratito. Nada más, cuéntame entonces, Women Index, al ser este directorio que tiene también herramientas eh, mediante las cuales te conectas, ¿no? Porque ahí veo que tienes unas preguntas, ¿no? Entonces, que cuando creas tu perfil te hacen unas preguntas y también mencionas a otras mujeres, lo cual se me hace súper padre. Pero entonces, cuéntame, para alguien que nunca ha visitado tu sitio, ¿cuáles son como las, eh, las features, ¿no? cuáles son los beneficios y, y cómo funciona?
0: Sí, la idea es que tú creas un perfil gratuito. Puedes ir a la página N de WIM, de que vamos ganando, y crear, eh, poner, dar clic en este botón, Crea tu perfil. Y te lleva por una serie de pasos en donde preguntamos tu biografía, te hacemos, como mencionas, unas preguntas que es un tipo de entrevista, porque lo que nos interesa también es conocer cómo llegaste a hacer lo que haces. Y creo que viene pues, también de esto que compartimos, que nos hemos dedicado a muchas cosas, que entendemos que la carrera profesional no es algo lineal, que puedes cambiar de carrera, que puedes evolucionar, que puedes reinventarte. Entonces, estas preguntas van alineadas a eso, ¿qué quería ser de niña? ¿Cómo descubriste que eh, quería ser lo que eres actualmente? ¿Qué consejo podrías dar a otras mujeres? Etcétera. Eh, y aparte de eso, digo, ya que está creado y publicado tu perfil, también incluye una galería porque también nos interesa ver en dónde trabajan las mujeres. No es lo mismo un ambiente de una arquitecta al de una a, astrónoma, al de una chef, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesa que sea un índice visual De lo que hacemos día a día las mujeres, justo para decir, aquí estamos. Y aparte de eso, tenemos varias formas en que puedes contactar con otras mujeres que seguimos desarrollando. Ahora recién empezamos a hacer alianzas con medios y cada semana enviamos un correo en donde decimos, oye, están buscando hablar del Alzheimer, están buscando hablar de los pueblos mágicos, de tal o de tal. Y pues las mujeres que tienen un perfil dentro de la plataforma pueden alzar la mano y decir, oye, yo, yo quiero hablar de eso, yo me considero experta en este tema, que es todo un tema lo de considerarnos expertas, pero bueno, también lo podemos hablar ahorita. Y aparte de eso, también puedes darle como un, un clic al perfil de otras mujeres que te guste su trabajo como un favoritas. Y entonces a esa mujer le llega un correo en donde dice, oye, tal persona, tal mujer admira mucho tu trabajo, puedes ver su trabajo en la siguiente liga y le manda tu perfil. Eh, Y tenemos, bueno, planeados también eventos, para la comunidad de mujeres que ya tienen su perfil creado. Estamos por lanzar también un blog y en donde vamos a invitar también a las mujeres de la comunidad a escribir sobre lo que saben profesionalmente. Eh, y tenemos también una oferta, una sección de oferta de trabajo que todavía estamos por lanzar. Pero, bueno, es cómo hacemos que nos conectemos más entre nosotras, porque yo creo fielmente y lo veo cada vez más, que estamos mucho más organizadas y unidas y que esa es la clave para derribar todas estas barreras que seguimos teniendo. Y cómo hago para que, Sentirme en esta comunidad y sentirme apoyada y saber que no estoy sola en este camino
1: profesional. Me encanta. Justo esto todo que describes es algo que yo estaba buscando y me siento identificada porque por eso empezamos el podcast también, como para conectar con estas mujeres y y ver qué están haciendo y cómo le están haciendo, ¿no? Y, y muchas veces hablan mucho ahora de esto de peer mentoring, o sea, que no es necesariamente una mentora que ya hizo exactamente lo mismo que tú que tú quieres hacer, ¿no? Sino muchas veces son tus amigas o gente que no son tus amigas, pero que tienen tu edad o más chicas, y, pero están haciendo algo que a lo mejor no es exactamente lo mismo que lo que tú quieres hacer, pero le puedes aprender algo, ¿no? Entonces, esto se me hace... Super padre esta plataforma y esta herramienta. Y si tú que nos estás escuchando no te has inscrito o no la conocías, crea tu perfil y ten acceso a, a esto que está eh, describiendo Tani Y aparte, pues, está en evolución. O sea, es como súper emocionante porque tú también si quieres como sugerir algo o apoyar, como tú dices, eh, con lo que sabes, ¿no? Esta sección que que van a tener suena como que hay gran oportunidad, ¿no? Y ahorita, ¿cuánta gente tienes en tu base de datos, Tani?
0: Tenemos ahorita casi a 2,000 mujeres en nuestra base de datos, eh, no todas tienen un perfil publicado estamos haciendo un esfuerzo porque a veces lo empiezan y no lo terminan de publicar pero son las menos entonces pues ahí tienes ya una comunidad de 2.000 mujeres que me parece súper interesante sí. esto que dices del peer, uh-huh. eh, peer es? mentoring, es? peer mentoring. Uh-huh. porque eso no hay veces que yo tal vez sé mucho de creación de presentaciones pero no jamás he vendido un curso en línea en mi vida y alguien más, pues, tiene esa experiencia en específico. No tiene que ser alguien de que ya lanzó mil cursos con que sepa un poquito más que yo. Mira, ya la ayuda se agradece muchísimo.
1: Claro, y más ahora que vemos necesidades muy específicas a veces, ¿no? También muy de nicho y que dices, ay, ojalá alguien que ya sepa esto, ¿no? A mí el otro día me pasó que decía, ay, quiero hacer una campaña en LinkedIn, pero no tengo idea y ya les le pones a picar ahí, ¿no? Pero dices, ay, ojalá alguien que ya lo ha hecho me dijera, ah, mira, haz esto, no haces no haces esto, ¿no? Ir, puede ir desde algo así tan sencillo a algo como lo que tú dices de, eh, quien quiere ir a hablar a un canal o a una estación de radio o a un podcast, ¿no? Entonces me encanta. Oye, bueno, entonces ya estamos en Women Index y ahí pues hay que terminar el perfil, hay que hacerlo público y tienes algunas, algunos casos estudios donde digas, ay, gracias a que están en Women Index pudimos ayudarles con tal cosa,
0: Sí, fíjate que en enero de este año lanzamos nuestro programa, que es ahorita pues nuestro producto estrella, que se llama Visibilidad by Women Index, que justo va enfocado, o sea, como que yo decía, bueno, si yo quisiera ser directora de una empresa en el tiempo que estaba trabajando, o sea, ¿cómo puedo subir esa escalera corporativa? O si yo quiero ser dueña de mi empresa y no me atrevo a dar ese pasito cómo le puedo hacer, o sea, qué, a qué habilidades me faltan, qué necesito para sí llegar ahí. Y entonces creamos este programa justo pensando en cómo cada mujer puede tener las mejores herramientas para enfrentarse a un contexto que ya sabemos que no nos favorece, ¿no? Entonces... Este programa pues, tiene herramientas de liderazgo, de negociación, de cómo me muestro en redes sociales, de cómo hago alianzas, cómo me acerco a medios pues, para que me incluyan en, en su contenido. Y sí tenemos varios casos de éxito. de Ahorita terminamos la segunda generación, la acabamos de terminar hace un par de semanas y eh, digo varias de nuestras alumnas ya se avientan más desde cosas tan sencillas como levantar la mano y compartir sus ideas en juntas hasta casos en donde una chava que nos compartió recién ahora pues que había dejado su trabajo y regresó a ese mismo trabajo pero con un puesto mucho más alto y un sueldo también mucho más alto pues porque se plantó y dijo oigan yo valgo esto y negoció y logró ese incremento no y también el caso de eh, otra alumna que Tiene una marca de velas, que síganlas, están increíbles, se llaman Flamas MX, que a raíz del del curso, pues, también se aventó a lanzar su proyecto, su emprendimiento. Y, pues, ahorita le está yendo muy bien, está ya en muchísimas tiendas, salió publicada en él, en la revista Decoración. Y eso, pues, creo que es es parte no solo de sí adquirir las, las herramientas, creo que algo que está padre del programa que tenemos es también, que hay un grupo de apoyo que ya es de por vida, o sea, las de la segunda generación ya conocen a las de la primera generación, etcétera, que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, cualquier tema lo celebramos, cualquier reto lo apoyamos, y pues creo que es parte de eso de sentirte. Hay veces que creo que o me, a mí me ha pasado que me siento muy aislada, de hoy me siento así y no sabes ni para dónde, y, y que sepas que es normal sentirte así el famoso está viendo no a estar bien, y que tengas la confianza y el apoyo de mujeres que te digan, Uy, yo también me he sentido así, y le hice así. Así fue como yo resolví ese problema, y si te sirve, encantada, y, y que te lo celebren genuinamente cuando te sale algo bien. Creo que eso ha sido lo más valioso de, de este programa, pero bueno, esos son los que se me ocurren ahorita de caso de éxito.
1: Bueno, no, buenísimo, y aparte, pues eso que dices es súper importante, el sentirte parte de una comunidad. Yo he compartido en, en otros episodios que... Crecí como en el ámbito del básquetbol, entonces como que ya tenía una comunidad por default, ¿no? Porque es un deporte en equipo, entonces como que a lo mejor di por sentado eso, pero conforme voy creciendo y si me quiero meter en otros ambientes, pues dices, ay, ¿cómo le hago, no? Y hay gente que, bueno, en mi caso yo soy muy extrovertida, entonces como que le hablo a quien sea, pero eh, entiendo que hay veces que hay grupos bastante específicos que ni yo sé que existen y que a veces digo, ay, ojalá alguien me invitara o, o yo cómo me voy a enterar, ¿no? Y pues ahí estás en todo el día en Instagram, bla, bla, entonces todo esto se puede ahorrar <ríe> si tú te metes, creas un perfil y, y ves ahí, ¿no? qué es lo que ustedes están tratando de, de, de hacer esta, esta comunidad que tiene mucho valor, ¿no? Oye, Tani, y también yo quería preguntarte, esto que, que mencionaste de la primera generación, ¿tiene algún costo o cómo funciona. Porque también hablemos de esto, ¿no? De que a veces tenemos un proyecto, lo queremos crecer y no sabemos cómo, eh, pues, cómo ganar dinero, ¿no? Entonces, ahorita mencionabas algo de cómo cobrar, de cómo pedir un aumento, ¿no? Este tema del dinero lo veo recurrente en varios temas, ¿no? En varios, ¿qué será? Campos. Entonces, para ti ahorita en en este estado en el que cuánto tiempo llevan, ¿no? Como imen Index... ¿Hay algo que es eh, cobrado? eh, Y también, ¿cómo crees que va a ser su modelo de negocio?
0: Sí, fíjate que esto es súper, súper importante. Yo te puedo decir que todos los demás proyectos que les hablé del Pechacucha, el Festival del Meme, yo jamás cobré un peso. Y eso de verdad eh, es algo que ahora digo, bueno, gané mucho en experiencia, lo que sea, ¿no? Estaba más chava. Pero llega un punto en el que yo creo que como tú no le das ese valor a tu trabajo, la gente no lo valora. O sea, si tú, la primera persona, ¿no? La la persona que más cree en su producto, en su proyecto, no le das ese valor económico, ¿cómo puedes esperar que otras personas se lo den, no? Entonces, a mí me pasó que ya llegaba el extremo, que compañías enormes me buscaban y me decían, es que nos encanta, pero no tenemos presupuesto. Y a mí, de verdad, hubo una, un, una experiencia en específico que, que yo, sí, claro, por trabajar con esta organización mundial, lo que sea, ¿no? Y de nuevo regalé mi trabajo y me enteré, pues, que a muchas otras personas sí les pagaron. Entonces, yo dije, qué fuerte, porque entonces sí hay dinero, pero no hay dinero para lo que no vale. Y yo estoy comunicando que mi trabajo no vale. Entonces, desde ahí fue una lección súper fuerte. Eh, en abril lo lanzamos, bueno, porque yo en ese momento tenía un trabajo a la par, como algo muy altruista, este, yo pues, genuinamente quería y quiero hacer el bien, ¿no? Este, con, el, con el índice, por eso es abierto y no tiene un costo formar parte de, pero sí en febrero dije, no, a ver, basta, este, justo, ¿no? Pues las personas no comemos de difusión, no comemos de buenos deseos, este, de felicitaciones. Entonces, este programa de visibilidad sí es nuestro primer producto y por eso es nuestro producto estrella y sí tiene un costo y, y no sabes, son seis semanas de de capacitación, tenemos a 11 mentoras, eh, tenemos sesiones en vivo con cada una de las mentoras. Entonces, para mí ponerle un costo fue complicado porque no lo había hecho. O sea, para mí es un gran logro de 2021 haber cambiado ese chip en mí. Y para ponerle costo al programa, que está eh, alrededor de mil pesos, eh, hablé con varias de las mentoras. O sea, me asesoré también en esta red, pues, que empiezas a crear ¿no? este capital social que te vas construyendo. Me acerqué a mis amigas, a las mentoras, pregunté de costos, porque es otra cosa que yo también creo que deberíamos de hablar más de dinero, que no está mal. Entonces, para mí eso fue decisivo y digo, seguimos ahorita viendo el modelo de negocios, cómo se adapta a esto. Eh, Seguimos viendo la forma en que también dentro de toda la tecnología que ya desarrollamos, porque está programada de cero, gracias a mi socia Lili Fernández, también eh, puede tener un revenue pero creo que el primer paso de si hay que cobrar nuestro trabajo ya lo dimos y, y no te creas, si nos hemos enfrentado a gente que nos dice cosas horribles de que por qué cobramos, pero pues, o sea, si esas personas, el producto no es para esas personas y no hay que enfocarnos en las personas que no es el producto, hay que enfocarnos en lo positivo y eso claro. nos ha funcionado.
1: Ay, qué bueno que dijiste eso. Yo también me <risas> identifiqué. Fue así como sí, cierto, porque o sea, hay que admitir si hay una etapa en tu vida y esa etapa en tu vida no es necesariamente ligada a la edad, ¿no? A lo mejor si estás empezando en un nuevo campo que dices, bueno, eh, a lo mejor sí si haces algo como voluntario, ¿no? Sin cobrar y así porque estás teniendo la experiencia, o bla, bla, ¿no? Pero llega un momento, como tú dices, que a veces ya sientes que es, es abuso, ¿no? Entonces, sí, gracias por compartir eso porque siento que no solo yo, muchas personas nos podemos identificar con eso. Y, y bueno, y es difícil, como tú dices, hablar de dinero, cobrar, pero al final del día... Eh, pues estamos invirtiendo tiempo, ¿no? En construir algo, en dar valor. Entonces es como tú dices, darle valor a ese esfuerzo que estás poniendo ahí fuera, que, que sí da valor a su vez, ¿no? Y que puedes comprobarlo, ¿no? Entonces... Eh, pues buena suerte con ese, en este camino, aquí estamos aquí apoyamos y también aquí me encanta cuando confiesan así muchas invitadas que dicen pues yo no cobré nada el primer año pero ya logramos sacar y ya hicimos esto entonces me gusta como escuchar esto porque luego pasa el tiempo y te das cuenta de que ah mira ya hicieron esto entonces podemos ver como esa progresión ¿no? que muchas veces con los medios de comunicación nada más vemos los highlights, nada más vemos como los premios, nada más vemos y no sabemos en realidad, o sea, porque incluso los premios, los medios, no sabemos en realidad si se está ganando dinero, ¿no? Sí. Si sé eh, cuánto tiempo les tomó llegar a eso, ¿no? Y eso, la generación nuestra, si nosotros ya estamos así súper de que queremos todo el día siguiente, la generación, las generaciones que se vienen todavía son más, ¿no? Que, que quieren todo, que queremos todo eh, eh, súper rápido, ¿no? Y pues estas cosas toman tiempo y... y Y, pues, se van construyendo, ¿no? Entonces, gracias por mencionar eso. Otro de los temas que casi no se hablan es, eh, bueno, el tema del dinero, el tema de la visibilidad como tal, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo quiero tener este proyecto, pero me choca estar en Instagram o me choca eh, estar en Instagram, me refiero a, a yo hablarle a la cámara, ¿no? Y aquí es un poquito también confesional, que por eso tenemos un podcast, porque no me gusta a veces hacer eso, ¿no? Y, y dices, y, pi- y ves a la gente que lo está haciendo y dices, ah, ok, pero esas son ellas, a mí no me gusta eso. Entonces, co- pero por un lado yo 100% me identifico con eso, pero la otra parte es... Pero entonces el mundo cómo va a saber que tienes un proyecto, ¿no? Y, y cómo va a saber que, cómo eres, cuál, qué te diferencia, ¿no? Entonces eso es difícil también, ¿no? Como cruzar esa eso, ese es uno de los retos que veo. Pero bueno, antes de, de hablar de esos pasos, hay, hay algo que mencionaste tú que también me identifique que es con cuando haces varias cosas, ¿no? Que, que a lo mejor a, a la vista no están relacionadas, ¿no? Como que dices, memes, arquitectura, uh-huh. eh, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le haces para encontrar tu propósito profesional que de nuevo evoluciona y puede cambiar? Pero si ahorita dices, OK, a mí me encantaría vivir de mi proyecto personal o de mi negocio, pero no tengo tan claro si sí me enamora, si sí esto es para mí, si o ni siquiera quiero emprender, pero no sé qué. ¿no? Entonces, yéndonos como para atrás, ¿cómo identificas eh, tu propósito?
0: Híjole, sí, el tema del propósito también. Y digo, aquí ya hablaste de otros tres temas que yo apuntaba. No.
1: Es mi Géminis en mí, es mi Géminis en mí. Pero bueno, no, es borremos terrible. eso, editemos.
0: No, pero el propósito es es todo un tema porque y y bueno, esto que hablábamos de yo en arquitectura, la mitad, a la mitad de la carrera yo dije no, es que tal vez esto no es para mí y me fui a hablar con todos los directores de carrera, dije seré economista, seré politóloga, obvio no, después tuve una carrera, una (risa) materia de economía y dije Dios mío, lo hubiera regado porque fallé miserablemente, pero es algo muy personal, no hay una respuesta buena o mala, No hay nadie que te pueda decir, este es tu propósito. Muchas veces, y ahora que hablabas de las generaciones, pues que ya lo queremos todo al día siguiente o en este momento, nadie te puede decir, ese es tu llamado, síguelo. O sea, hay que hacer un gran trabajo de introspección, Y quitar todo el ruido que hay alrededor para entender qué es lo que realmente nos mueve. Y fíjate que es es complicado eh, aquí, y esto lo dice Mari Carmen Obregón, que es autora del Efecto Wow y que justo eh, es una de las mentoras en el programa, que tienes que encontrar este hilo conductor que tal vez traes desde niña o desde niño. Que tal vez tú, pues no sé, tal vez eh, te gustaba jugar a ser cantante, y pues ahorita pues tal vez no eres cantante, ¿no? Tal vez la voz no te dio, pero estás en conferencias, te gusta eh, que te escuchen, te gusta comunicar tus ideas. Entonces, ¿qué es eso que se conecta? Y fíjate que yo hasta hace muy poco traté de hilar esos proyectos que, como dices, tal vez a veces no tienen una conexión evidente, pero que sí la hay. Porque cuando yo hice un festival de meme, fue el festival del meme más ñoño de la historia, en donde vino... Gente de Harvard explicarnos por qué algunas cosas sí se hacen virales y hablamos de por qué el sexismo y el clasismo y el racismo dentro de los memes. O sea, mi objetivo, mi punto, o a mí me gusta sentir que ayudo, sentir que hago algo para mejorar mi entorno inmediato. Entonces, eh, ese es como mi hilo conductor y tal vez para las personas que nos estén escuchando empiezan a detectar qué es eso, ¿no? Pero Creo que hay que hacer una lista también de, de cuáles son nuestras fortalezas, porque como dices, igual, y, o sea, a mí me encantaría hacer tal, pero no se me da y no lo quiero hacer. Bueno, pues tal vez esa no es una fortaleza, pero hay otra que sí. O, o como a mí me pasó también, que yo odiaba hablar en público y eh, pues después dije, no, pues es que tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Entonces, pues ni modo, ahí, ahí vas. ¿no? ¿Te convenciste a ti misma,
1: <risas> ¿no? Ajá. Oye, y también, y también sí. siento que te puedes dedicar a algo y tener su su tiempo de vida también para eso, ¿no? Porque a lo mejor en un, en un año estuviste súper clavada en memes y dijiste, quiero dedicarle sí. este año a los memes. Entonces, eh, y te hiciste experta en memes, ¿no? Y digamos, ok, ya acaba esa etapa y lo que sigue, ¿no? Pero ese hilo conductor es lo que dices que, que a lo mejor va más allá de ese tema en particular que a lo mejor en un momento dado o de un negocio, ¿no? Que, que te dedicas a eso, ¿no? Entonces, eso que tú dices sí. es más como... En la vida, ¿no? O sea, de que cómo, qué, qué es lo que vas ofreciendo ahí por el camino de la, de la vida. Ah, bien profundas aquí.
0: <risa> ya nos clavamos, eh. ¿no? Pero pero sí, o sea, ¿qué harías? Y esta pregunta de qué harías si, tu, si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo, ¿no? Y yo dije, es que ya lo hago y tal vez hay cosas que que tú también haces, ¿no? Que, Que ya las haces sin que te paguen porque te gustan. Entonces, ¿qué son esas cosas? Y luego también cuando hablamos de propósito hay personas que me dicen, pero es que ya es 2021, las personas nos dedicamos a muchas cosas al mismo tiempo. Y yo, está bien, o sea, nada más con que tengas claridad de por qué haces lo que haces. Y pues que te ordenes también. Luego hay personas que, es que soy cantante, pero aparte soy científica y soy activista y soy pues si yo soy un medio y te quiero invitar a algo, pues tal vez no tengo claro exactamente qué es lo que haces. No, Tampoco podemos hacer 10 cosas al mismo tiempo. Digo, si alguien lo logra, felicidades. Yo no soy así. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Sí. Sí. Aparte, bueno, ahorita que estoy leyendo, e investigando el estoicismo, también, y yo soy así de que a veces 10 cosas al mismo tiempo, y también tiene el valor de de no hacer tanto. A lo mejor hacer una cosa y está bien, ¿sabes? Y estar sí. satisfecha con eso y para eso sirven estos ejercicios para decir, ok, esto es mi mi objetivo. Y eso que dices es súper cierto porque yo he notado eso, como que tengo la intención y lo manifiesto, pero como no pongo un objetivo claro, entonces ya no sé (ríe) si se cumplió o no, ¿sabes? Entonces a veces eh, eso como formalizarlo eh, en ese sentido está padre, ¿no? Porque pues al final te va a ayudar a, a, a dar este sentimiento de como de satisfacción de que lograste lo que querías o no lo lograste o sí, o no lograste pero aprendiste algo, ¿no? Entonces ese o sí, o sea, definitivamente esto es algo como para todo un episodio de divagar de, de para que, no, hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que no o sea, Kid B. Sweat, una de las chicas de, lo, de los primeros episodios ella decía, puedes tener múltiples propósitos en tu vida, o sea, no, no necesariamente dices, ah, yo voy a ser médica eh, cirujana y este es mi llamado y voy a bla bla, bla. ¿sabes? Hay gente que así lo tiene yo a veces lo envidio <ríe> esa claridad pero y hay veces que pues navegas y, y vas buscándolo no y está ok siempre y cuando tú estés bien o sea siempre y cuando no sea un tema que no te deja dormir o en el mal sentido no o algo sí. así ok sí. Ajá. Dime, dime. No,
0: nada más que esto que decías de poner una meta, creo que es súper importante porque si no, o sea, se te puede ir la vida y no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a ti te ha pasado que dices, ay, no, eh, podría estudiar otra carrera, pero ay, no, son cinco años y luego se pasan esos cinco años y tú dices, mm, ahorita ya hubiera terminado, ¿no? O sea, como que el tiempo es muy relativo y falles o lo logres si no pones un límite de tiempo, un deadline, a alguna meta, creo que es difícil que que vayas cumpliéndolas. Entonces, creo que es muy importante eso, ponernos, yo lo veía luego mucho en los KPIs de las empresas en donde he trabajado, ¿no? Este es tu KPI, yo ahí iba y 200% de de KPIs, 400%. y sí, ¿cuáles son mis KPIs de mi vida profesional y de mi vida personal? ¿Por qué no tengo esos mapeados y soy tan buena cumpliendo los KPIs de alguien más, no? Entonces, creo que eso siempre es importante.
1: Híjole, sí, ¿cierto? Y esos KPIs sí. van cambiando también, porque a lo mejor sí. cuando tenías 15 años eran unos, ahorita son otros, y a lo mejor, pero lo, lo importante sí es definirlos, ¿no? Porque si no, luego pasas mucho tiempo haciendo algo que dices, ¿y por qué lo estaba haciendo, no? Este, Pero bueno, digamos que ya encontramos algo que, a qué comprometernos, ¿no? Que ya encontramos un, eh, un propósito, a la, llámese, un negocio, ¿no? Que cabe mencionar que muchos de los negocios, también eso me molesta que no lo digan mucho, que muchos negocios, ¿cuál, cuál es la estadística? ¿De que 80% fracasan en los primeros Ay, tres años? Dos, o sí. Algo así, ¿no? En los primeros sí. dos años. Sí. Y eso nadie te dice, está por todos lados, está lleno de que, emprende, emprende, haz tu negocio, quieres ser emprendedora, o sea, hay muchísimas sí. eh, cosas así pero entiendo que el país lo necesita y por eso es, hay este como optimismo, pero también hablemos de por qué fracasa, ¿no? Entonces, eh, y, y así podemos a lo mejor replantear y no hacerlo tan aspiracional, sino como, como algo un poco más organizado y planeado y, y consciente, ¿no? Y, y también no ligarnos con el resultado necesariamente. O sea, de que ah, fue exitoso, no fue exitoso, pero perdón, ya me estoy divagando de nuevo. <risa> pero bueno, digamos que ya tenemos este negocio que vamos a hacer y el negocio eres tú, no e implica tú, tu marca personal, no que para ti, que es tu marca personal y qué implica tener esto? Tani?
0: La marca personal es indispensable. Yo diría que inclusive si estás dentro de un corporativo, porque eso también, o sea, tener tu marca personal definida te puede ayudar a que las otras personas identifiquen lo que haces y pues que tengas mejores oportunidades, que creo que es lo que todas queremos. Eh, en general, la marca personal es la manera en que te percibe el resto de las personas gracias a cada acción que llevas a cabo. Puede ser online eh, o offline, no, lo que sea, pero cómo comunicas y transmites a diario es tu marca personal. Entonces, si no la estás diseñando conscientemente, de todos modos tienes una marca personal y pues va a la deriva porque no le estás poniendo atención. Entonces, esto de, es que solo las marcas grandes tienen una marca diseñada, pues no, porque a mí me pasó, yo pensaba que el trabajo, que mi trabajo hable bien por mí. Sí, claro, o sea, sí, sí era muy chambeadora y yo lo veo en muchísimas mujeres. ¿Cómo chambeamos? De verdad, yo con las personas que mejor he trabajado han sido todas mujeres y veo que ahí estamos y somos talacheras y, y somos organizadas, ¿no? En general, digo, sin, sin entrar ¿no? en estereotipos, pero sí trabajamos muy duro. Y entonces yo decía, ¿por qué si trabajamos tan duro no llegamos? Y, y para mí la marca personal, que de nuevo sigue, yo la sigo construyendo, creo que es un trabajo que tienes que hacer a lo largo de tu vida y de nuevo puede ir cambiando, puede ir evolucionando, modificándose. Pero si no le estás poniendo una atención consciente, pues, quién sabe qué esté diciendo de ti tu marca personal actualmente.
1: Qué y okay, okay, ok, definamos. Eh, entonces, ya tienes tu marca personal y cómo es ser más visible, porque mencionas cada acción. Pero estas acciones, pues, cómo nos damos cuenta de estas acciones, ¿no? Y más en este mundo pandémico, que a lo mejor ya no estamos viendo a las personas en su. Habitat, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo evidencias tu marca personal?
0: Yo creo que lo primero es tener claro cuál es tu mensaje, qué quieres decir, qué quieres comunicar, cómo lo quieres decir, y eso va a ser único en cada persona porque depende de tu personalidad, del tema que abordas, eh, de tu nicho, si es que hay uno, etcétera. Entonces, eh, estas fortalezas de las que hablábamos, pues que tienes que identificar en ti, creo que son básicas para empezar a construir tu marca y para empezar a hacerte más visible. Otra cosa que yo creo que es súper importante dentro de esta construcción de la marca personal es mostrarte activa, mostrarte accesible. Eh, Puede ser en un plano real, asistir a encuentros, digo, ahorita digitales, eh, ojalá pronto presenciales, conferencias, estableciendo contactos. Esta esta gran oportunidad que es el networking, ¿no? Hay veces que yo he visto a personas, pues, que, que... solo quieren hacer networking con las personas que ya saben que son exitosas. Y en realidad, pues, no sabes quién, no sabes en dónde va a estar la otra persona en, en otro momento de su vida o en ese momento. O sea, creo que hay que estar abiertas a todas las oportunidades y, pues, hacer el bien sin mirar a quién casi casi para pues te, empezar a construir ese capital social que de verdad yo creo que es lo más valioso. Y, y otra cosa importante en esta construcción de marca, de marca personal, creería que es eh, sí asociar tu marca personal a una imagen. Y ahí puede ser si eres emprendedora o conferencista pues que te diseñes un logotipo, que tengas una página web, que trabajes tus redes sociales. Eh, Tal vez si eres una persona que trabaja en corporativo, pues que tengas mínimo, y ahí sí, por favor, e insisto mucho en este punto, que tengas una buena foto profesional para tu LinkedIn. O sea, ya estás en una empresa, tal vez no estás buscando trabajo activamente, pero tener una foto pixeleada en la red social que tú escojas es lo peor que puedes hacer. Todas las marcas están ligadas a una imagen y entonces esta imagen va a hablar de ti y del empeño que le pones a eh, a la construcción de tu carrera profesional. Entonces, tener una buena imagen, estar abierta para mostrarte, eh, para conocer otras personas y
1: definir ese mensaje que quieres llevar al mundo. Órale, me sentí regañada. Ah, no te creas. No, 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 me sentí, tiene razón. Lo que pasa es que hay ahora, o sea, antes de la pandemia, el mundo, pues, era aceleradamente cada vez más digital. La pandemia llegó, ahora es muchísimo más importante esto que me estás comentando. Y justo creo que lo que ya dijiste viene a a esta pregunta de de que está ligada a la misión con la que empezamos de cómo ser más visible, ¿no? Entonces, cómo ser más visible tiene un componente yo lo veo como interno, psicológico, ¿no? Y el otro es ya lo manifiestas, ¿no? Entonces, psicológico o interno es como que defines tu propósito, los valores, qué es lo que quieres proyectar Y una vez que que tienes esto claro, vas trabajando en estas eh, manifestaciones de redes sociales, lo de la foto, lo de tu marca, si vas a hacer logos, si vas a tener un website y demás. ¿Hay algo más que que tú dirías que tú hayas identificado con el que batallemos o con lo que digamos así como que, eh, ¿sabes? Sí,
0: yo creo que justo el hecho de ser visible en sí es una lucha. Porque es cierto que al ser visible, pues, te pones en una situación que puede ser vulnerable, ¿no? La realidad es como cuando te subes a un escenario para dar una conferencia, pues, todos te están viendo y, y pues, sí te entra el nervio. O sea, no hay que dudar, no hay hay que negar, más bien, que, que es una posición pues que podría parecer de desventaja ¿no? y y, y que sí te da nervios y que es que no sé hablar frente a la cámara o es que me cuesta mucho trabajo si hay muchas personas, me pongo nerviosa, me sudan las manos, lo que sea. Esa es una realidad y y por eso yo digo las personas que prometen eh, que vas a superar tu miedo a hablar en público, por ejemplo, en una sesión, dos sesiones, no es cierto porque te tienes que exponer repetidamente a eso que te pone incómoda para, pues, si no superarlo, sobrellevarlo, ¿no? O sea, yo, de nuevo, a mí ya, pues, sé que me conviene más estar en, en puestos que me den visibilidad y lo supero, pero eso no significa que antes de entrar a una plática importante, pues, me den nervios. Entonces, yo, pues, me he inventado ejercicio de respiración, lo que sea, para hacerlo, porque veo ese bien común, ¿no? Entonces, creo que primero cambiar ese chip de, de decir, es que me pueden criticar o, o me pueden decir de cosas o lo puedo hacer mal. Antes de pensar eso, pensar en todos los beneficios que puede tener, si aceptar esa entrevista, si aceptar participar en ese trabajo, si mostrarme en redes, eh, que creo que es mucho mayor. Y también aprender a poner límites. Más en el mundo digital, no significa que todas tengamos que salir bailando en bikini en TikTok. O sea, si no es tu rollo, no lo es y ya. Para, Para las que sí lo sea, qué increíble. ¿Todo bien? O sea, no es juzgar a nadie, nada más es decir, si no es lo tuyo, no lo tienes que hacer, ve cuáles son esos límites tuyos. Bueno, tal vez, fíjate que a mí me preocupa mucho mi seguridad, entonces no comparto en dónde estoy en ese preciso momento. Perfecto, o sea, compártelo en la noche, al día siguiente, pero que esas cosas y esas dudas no te detengan, pues, de de mostrarte en el mundo y pues sí en el mundo digital, porque como dices, pues cada vez es más evidente que tenemos que estar ahí, si no en todas las redes sociales, porque yo sé que luego es abrumador pensar que tienes que crear contenido para cinco redes sociales y que todo tiene que ser distinto. Si alguna que escojas, que digas yo yo le voy a echar ganas a LinkedIn y voy a publicar uno que otro artículo tal vez cada 15 días. Y con eso, pues me voy a empezar a posicionar como la experta que soy en este tema. Entonces creo que primero superar, cambiar ese chip y que no te dé miedo y que de nuevo sepan o sepas, pues que Está bien que todo va a estar bien, que sí hay muchos haters en en las redes sociales, pero de nuevo, no hay que concentrarnos en esas personas. No es para esas personas nuestro contenido y enfoquémonos siempre en, en, en las personas que sí lo están recibiendo.
1: Claro, y aparte, y en no tener miedo en ser específicas, ¿no? Eso es algo que lo he estado escuchando en varios lados porque a veces qu- quieres sentirte como, no, es que cualquier persona puede comprar o cualquier persona puede beneficiarse de esto. Y es como, no, está bien que quieras, eh, o sea, que son poquitas personas, que a lo mejor empieces con una persona, ¿sabes? O sea, como que darle, darle ese valor a eso. Y lo otro que decías de redes sociales, sí, crear contenido definitivamente es mucho trabajo, es muchas horas de esfuerzo, pero, y que a lo mejor no en un principio vas a contratar a alguien y aunque contrates a alguien, pues tienes que más o menos dar dirección y etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo escuché que a mí me ayudó es que a veces escoge tu tu canal o tu medio favorito, ¿no? Como por ejemplo, hay una chica que se llama Lorena de, de... Con Amor Carajo, de su podcast, y ella decía, es que yo encontré que yo era buena para hablar, entonces me gustó el podcast, entonces le echó ganas a su podcast, ¿no? Entonces a lo mejor tú eres súper buena en fotos, entonces pues le echas ganas a eso. Y si tú dices, bueno, yo nada de eso, pero me encanta escribir, a lo mejor un newsletter es lo tuyo, ¿no? Pero siempre y cuando lo... Eh, pues lo acotes, ¿no? Y, y, lo, y, y te comprometas y seas constante con eso que elijas, ¿no? A lo mejor no tienes que estar en TikTok bailando como tú dices, que, que también ya, es, ya veo que hay cada vez más contenido este, pues de más carnita, ¿no? Que no nada más sí. es de, de, de bailar y así, pero bueno, eso, eso ayuda. ¿Y hay alguna otra, algún otro tema que tú, que tú hayas notado de cuando le dices, ah, es que eh, te quiero ayudar con estas herramientas de, de marketing? ¿Hay alguna otra barrera que tú notes que digas que, que podemos vencer? Eh, si hablamos de eso, para empezar. <risa>
0: Sí, creería que eh, esta parte de, de, y regresando un poco a los KPIs, o sea, de de definir un plan de carrera, creo que es es muy importante y dentro del del programa justo hay un ejercicio de que tú hagas esta visualización, no no de eh, esta, pues, que creo que ya es más famosa de de pegar como en un board lo que te imaginas y pegas coches o casas o así, sino que te imagines a ti misma como en el último... Eh, día de tu vida profesional y que de ahí vayas hacia atrás pues para ver exactamente cómo podrías lograr esa visión, de nuevo si va cambiando pues la vas ajustando pero creo que ese es un ejercicio que no hacemos y que es complicado porque pues justo yo pasé de arquitecta a otras cosas que en su momento pues yo no sabía y no sé qué vaya a pasar pero aún así creo que es un buen ejercicio tratar de plantearte hacia dónde vas, entonces yo creo que ese, ese reto de la claridad como tal Creo que es, es eh, un, una barrera que tenemos y creo que se debe también en parte a que muchas veces, y digo, esto está muy, muy documentado, y muy medido, que pues, sí, en las mujeres recae mucho más el tema de cuidados eh, de familiares, de hijos, de lo que sea, entonces, creo que muchas veces atendemos mucho más a nuestras otras relaciones, a, no, a nuestros otros compromisos y nuestra carrera, pues, es algo que va sucediendo, que, pues, si estoy en un trabajo, pues, trato de crecer ahí adentro, pero no con especial énfasis, no con esta claridad. Entonces, creo que eso también es fundamental y creo que es dentro de lo que nos han compartido nuestras alumnas, de lo que más ha cambiado en las que han cursado el programa, en tener esa claridad y en entender que cada quien la define de nuevo no, no es
1: algo que se dé y sí, es pues sí. oye eso que dices también porque es cierto o sea hay veces que dicen ah escogí darle prioridad a mi familia, o escogí darle prioridad a mi carrera, y como que ves los extremos, ¿no? Y también a veces no hablamos de decir, bueno, ¿qué tal si quiero los dos? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Y cómo puede ser algo sustentable que no sea algo que te estés matando, ¿no? de que, que no tengas salud este, mental ni, ni salud, en, en bienestar, pues? Y, y sí cierto, ahorita que mencionaste eso, eh, pues sí, yo a veces como que, me sentía que tenía que escoger, ¿no? Y y, y a lo mejor ya estamos en 2021 y si escuchas esto en 2030, ¿no? Es como, ¿cómo le podemos hacer para no tener, eh, o sea, sí, a, a veces tienes que escoger, pero el sentido de esta claridad, como tú dices, para ti, ¿no? ¿Qué te va a hacer sentir a ti? Eh, bien y, y esta visualización si sí, es cierto, la última vez que hice eso creo que tenía 15 años y, y, los, y pues sí, es muy diferente ¿no? a los 15 lo que quieres a, a lo de ahorita y qué opinas tú, de, por último perdón, podemos hablar horas y horas porque nos encanta sí. este tema pero la edad de que a veces yo ahorita a mis 35 años y luego lo veo con amigas de mi mamá de 63 años que se sienten ya grandes o, o no que se sienten grandes, sino más bien, pues, o nos sentimos, es como, uff pero es que yo, ¿cómo me voy a, lo que decías, a meter, estudiar una carrera? Ahorita, ya estoy, ya, o sea, ya como que no, no, no puedo hacer este pivot, ¿no? Eh, o estoy, mi trabajo de día es en un banco, pero yo en realidad quiero hacer algo completamente diferente, ¿no? ¿Qué, qué dices sobre estos cambios un poco más drásticos, que a lo mejor ya lo tienes claro, pero aún así, te da como miedo o pena o todas estas cosas en uno. Sí,
0: fíjate que yo también pasé por esta etapa de ya estoy muy grande. Cuando terminé arquitectura, mi mamá me decía y me insistía, estudia otra cosa, o sea, no pasa nada, ya tienes un título, estudia otra cosa. Y yo, no, ya tengo que trabajar, estoy muy grande, eh, si estudio una maestría, ¿qué va a pasar? Y no le hice caso. Y ahora, pues claro, o sea, me veo, yo también tengo, yo tengo 36 y me veo a mis 20 y digo, ay, era una bebé, o sea, ¿cómo, ¿por qué no hice algo más? Pero creo que bueno, yo sí creo que cuando se va una oportunidad, llega otra. Y sí, pues tal vez que mal que no aprovechaste esa, yo no aproveché esa en su momento de estudiar otra cosa eh, a mis 20, pero han llegado otras oportunidades que pues he tenido más madurez pues, para evaluar primero si me convenían o no y decidir si las aprovechaba. Y creo que yo sí creo que nunca, nunca, nunca es tarde. Mientras tengas vida. Y yo creo que hay mucha presión social también de estos de ahí, Forbes, bueno, no no le quiero echar tierra a nadie, pero (risa) pero Forbes eh, 30, under 30, ¿no? Y entonces tienes que ser como esta eh, eh, as de Silicon Valley que, aparte, tiene solo 21 años. ¿Por sí. qué? o sea, ¿quién
1: dice eso? Sí, es cierto, no. como que dices, si ya no fuiste de eso, ah, entonces ya, ya para qué. Ya no. Ajá. Vamos a crear de nuevo. Ya verdad. no juego, ya no juego. Ese es el siguiente el índice, premio. ¿no? Para... All these, all these bad goodies, de más de 30.
0: Pero claro, ¿quién te dice que eso es lo que tiene que ser? Y hay muchísimas historias de otros emprendedores y emprendedoras que lo lograron hasta después de sus 60. Entonces, ¿quién te está diciendo? Creo que hay que identificar que sí es una presión de la sociedad, pero hay que quitarnos ese ruido. Y yo lo que creo que es, es muy sano es que si estás, por ejemplo, en un trabajo corporativo, pero tu sueño es pintar, pues lo puedes empatar. O sea, creo que también hay esta falsa idea de que más en el emprendimiento, de que tienes una grandiosa idea y que vas a llegar y la vas a platicar y alguien millonario te va a decir toma todo mi dinero y que entonces tú ya vas a poder por fin dejar tu trabajo. No hay muchos emprendimientos que se han empezado de personas y yo ahí me incluyo que hemos ahorrado y pues que tú mismo de nuevo, si tú no crees en tu proyecto y tú no inviertes en tu proyecto o tú no difundes tu proyecto, pues quién lo va a hacer? Entonces, entonces, creo que hay que quitarnos también esa idea de que alguien más, algo externo va a llegar a salvarte, a darte tu trabajo eh, ideal, el trabajo de tus sueños, eh, tu empresa preferida, ¿no? Hay que creárnoslo nosotros. Entonces puedes empezar a ahorrar o puedes empezar un side job y puedes empezar también a ahorrar, eh, a, a, a hacer cosas en tu tiempo libre. Si te gusta pintar, pues dedícale cuatro horas tal vez a la semana a empezar a pintar Vas viendo entre tu primer círculo, eh, amigos y familiares, pues si a alguien le interesa comprar y pues ahí vas creciendo poco a poco. O sea, yo también soy de la idea de que pues si te da seguridad y te da tranquilidad, no sueltes una tablita hasta que ya tengas tu pie en la otra y ya, o sea, no pasa nada. No tienes por qué justo ser alguien que deja todo y estas historias que de nuevo leemos en las, en las revistas, ¿no? Dejó todo sí, para siento. seguir su sueño. Pues no, o sea, si tu historia va a ser se quedó dos años en su trabajo ahorrando para <risa> emprender, <risa> claro. pues está
1: bien. Oye, ahora que estás bien también del otro lado, eh, entendamos que los medios eh, y, y las películas y todo todo lo que leemos y consumimos están editados precisamente para llamar la atención para que, la, que los consumamos. No, no van a contar necesariamente, es como ahorita, estás escuchando un episodio de una hora y no vamos a alcanzar a decir todo lo que, los problemas y los retos que te has enfrentado, que, que te han llevado a crear esto, ¿no? Pero tratamos de, de a lo mejor hacerlo sonar más sexy los medios, ¿no? Para que quieras consumirlos, entonces hay que identificar eso, y aunque suena tan ingenuo, pero el otro día que yo como que recapacité y dije, pues sí, cierto, o sea, esto que estás diciendo es porque los medios no lo, lo hemos visto así, pero no significa una que sea la realidad, y si sí fue la realidad, pues es un caso de millones ¿no? Entonces es como: no, si no haces eso no significa que no. Eh que no estás bien o que no vas bien, ¿no? Entonces, eso es súper es un disclaimer súper grande, ¿no? Y, 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 bueno, nosotros que crecimos en los 80, o sea, que nacimos en los 80, yo lo veo y digo, bueno, ¿cuál es el equivalente de eso ahora, no? Porque también esa es la otra, que, que vamos evolucionando y demás. Pero, bueno, antes que siga divagando, <risa> Tania, me encanta conocerte, conectar y coincidir en, este, en estos de brailles, pero que a la vez nos invitan a la claridad y a la definición y a la visibilidad, ¿no? que, que justo también con ellas ahora es lo que buscamos, ¿Dónde, ¿cuál es este llamado a la acción final que me quieres dejar? ¿Y dónde te encuentro? ¿Dónde puedo eh, escuchar más de, de las herramientas que aportas?
0: Sí, pues creo que el primer llamado a la acción sería que creen su perfil dentro de Women Index. Eh, Es muy fácil, es gratuito y pues van a empezar a conectar con otras mujeres profesionales que tal vez en su vida habían imaginado que podían conocer a alguien de otra profesión muy separada de la suya. La segunda pues sería que nos sigan en redes sociales. Estamos en todos lados como Women Index. Y ahí compartimos, pues, las siguientes actividades. Ahora tenemos eh, una dinámica que se llama Mujer de la Semana y cada semana invitamos a una mujer distinta a hablar de su trabajo. Y a mí me me pueden seguir como Tania Pimentel Vega en Instagram. Ahí, pues, comparto más temas eh, también de eh, cómo crear presentaciones de alto impacto, cómo superar el miedo a hablar en público. Y, pues, ahí también tenemos varias intervenciones ya en distintos programas, en distintos medios, entonces, pues, ahí en esos canales nos pueden seguir y, pues, enterarse de dónde vamos a estar platicando más.
1: Claro, y también, comercial, vamos a estar haciendo una actividad padre, sí. Eh, sí. nosotras dos, bueno, nosotras, eh, ne- nuestras equipas. <risa> 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 de, de ellas ahora Muchísimas gracias, Tan.
0: Ay, muchas gracias. Estuvo increíble, me divertí mucho y pues espero que alguien se sienta ahí eh, reflejada y pues inspirada para seguir buscando y construyendo su camino profesional.
1: Gracias. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.